Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, por fin bienvenidos, un poco tarde, pero bienvenidos a su programa hoy último del año, 31 de diciembre del 2016, donde vamos a estar repasando las noticias y las tendencias más importantes que han sucedido en el mundo en este año. El programa pasado estuvimos analizando lo que ha pasado en Puerto Rico, lo más importante de las noticias de Puerto Rico del 2016. Y este, en este programa de hoy vamos a estar analizando lo más importante que ha pasado en el mundo. Y quizá pasado no es la palabra más eh, acertada, quizá debemos decir está ocurriendo, porque me interesa más entender algunas tendencias de lo que está pasando en el mundo que simplemente recontar algunos eventos que han hecho titulares en las noticias en, esta, en, esto, en este año que acaba. En, en cuanto... Vamos a repasar primero algunas noticias para luego podernos concentrar en algunas tendencias. Yo quiero analizar tendencias importantes que han pasado, que se están manifestando este año en el mundo. Por ejemplo, eh, quisiera entender qué está pasando con la sharing economy, esta, esta explosión de servicios de, 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 de persona a persona, como son Uber, como es Airbnb, como son los crowdfunding, founding, este, una serie de, de, de de tipos de negocio nuevo que están pasando me gustaría que analizáramos un poquitito qué está pasando en términos de tendencia yo quisiera entender bien qué está pasando con China, bien importante que entendamos un país complicado de entender, pero dependemos el mundo depende mucho de él y queremos saber, necesitamos saber lo que está pasando eh, deberíamos de tratar de entender, vamos a tratar de entender qué está pasando con eh, en las elecciones de Estados Unidos o sea, ¿por qué? más que ¿qué está pasando en las elecciones Unidos? ¿qué movimientos hay en la economía del mundo que están propiciando este tipo de, de elecciones protestas o de gobiernos protestas de gente que, que de verdad lo que no le importa muy bien lo que la gente diga, que lo que quiere es castigar a los que ya están en el, en el poder más que elegir a una persona concreta o eh, vamos a analizar este tema de lo que se está llamando populismo que es un nombre que le, 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 le coge un poquitito le coge un poquitito este de, de eh, a desmano no está muy muy apropiado vamos a analizar también eh, la reacción de los mercados bueno no solo la reacción vamos a analizar los principales mercados que está pasando porque los mercados son realmente una gran fuente de información. Y vamos a analizar qué está pasando con la eh, el oro, vamos a analizar qué está pasando con el dólar, vamos a analizar qué está pasando con las tasas de interés, vamos a analizar qué está pasando con la, eh, la eh, el petróleo. Son indicadores bien importantes de lo que, de lo que pueda... Eh, o sea, que nos, que nos dicen con la, también en el mercado de acciones de Estados Unidos... A ver qué es lo que está pasando con ello. Eh, vamos a 
analizar también esto en términos de tendencia vamos a analizar si se puede dar por cerrada la crisis del 2008 si ya se puede decir que la hemos superado estos son un tipo de, de etiquetas realmente muy muy este precario para, para o sea, muy difícil de poner en fenómenos complejos como son los, los económicos y los humanos vamos a analizar también eh, qué está pasando con el precio del dólar vamos a analizar qué está pasando en Rusia eh, o sea, por qué eh, qué aspectos económicos son los que están llevando a que Rusia tenga eh, esa, esa huella, ese footprint esa, esa esa huella tan grande sobre los eventos mundiales cuando su economía realmente es una economía pues bien eh, mínima, subdesarrollada, etcétera digo, exagerando un poco, mínima quizás no es la palabra más, pero que no 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 hace no es proporcional a la, a la huella que tiene en la geopolítica mundial eh, o sea que como ven tenemos la, la el plato lleno de con muchísimas ideas que queremos discutir y que, de, que debemos enfatizar eh, analizar y, de, y desmenuzar para ustedes y con ustedes eh, en el día en el día de hoy más adelante estaremos hablando abriendo las líneas en el 758-7230 para que puedan participar pero permítanme por ahora este eh, permítanme por ahora de, desmenuzar para ustedes algunas de las noticias quiero empezar recordando simplemente las noticias eh, de Puerto Rico que la, que la semana pasada eh, extrajimos de, de, de todos los titulares del, del año para simplemente pues, volvérselas a mencionar a ustedes, para poner en contexto de lo que vamos a, a estar hablando. Eh, el año empezó con... Una, en el 2016, el año empezó cuando... Eh, o sea, con el gobierno de García Padilla haciendo finalmente una oferta global a todos los bonistas de Puerto Rico para que aceptaran cambiar todos los bonos que tienen cada uno de eh, obligaciones generales bonos de cofina, etcétera cambiarlos todos por un solo bono eh, que valdría el 53% de lo que del precio de, del face value del precio nominal de ese de ese bono eh, es decir le pidió a los bonistas que aceptaran que se recortara su deuda en un 47% eh, esto vino después de un año, el 2015 en el que hubo como eh, poco eh, poco éxito en las negociaciones, de hecho poco movimiento en negociaciones muy secretas, y al final el gobierno salió con esa propuesta de, de, del superbono, que no fue aceptada ni en enero cuando se propuso la primera vez, ni en abril, perdón, ni en marzo, y ya luego en mayo cuando se propuso estaba ya tan cerca... La, la, la junta de promesa o sea la, la aprobación de la ley promesa que que, que no ni se consideró eh, otra noticia que vimos fue que Hacienda desarrolla la práctica de embargar a los negocios que adeudan dinero una práctica que empezó ya desde enero y ha seguido durante todo el año eh, sabemos que el, el secretario Zaragoza tiene esa creencia de que 
eh, lo dice de una forma muy divertida, de que un sistema fiscal necesita eh, the fear of God, necesita el miedo a Dios, necesita el miedo a Hacienda en este caso, y este, que sin eso no hay realmente los sistemas contributivos, los sistemas de, 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 de coger dinero para el gobierno, pues no funcionan porque son muy, muy este, sin dientes. Eh, una tendencia interesante que hemos visto en Puerto Rico es la que, que también se ve en muchos sitios del mundo es que la inflación es casi cero o incluso negativa la inflación es la subida en los precios y en Puerto Rico en promedio los precios están bajando o están estancados Esto es una cosa bien anormal en, en, la, en la economía porque es el, el fundamento, la base de todo el desarrollo económico es el crecimiento de la población y mientras haya más población, digamos una presión a, 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 a tratar de consumir más, que no siempre no se ajusta la, al mismo ritmo al, al producir más y se supone que siempre haya como una pequeña inflación positiva, un crecimiento en los precios normalmente. Es bien raro esto que está pasando y, y la, la explicación es compleja eh, digo, y no es clara. Pero básicamente es como falta de demanda, falta de demanda. El mundo ha logrado desarrollar un sistema productivo bien grande, pero resulta que la población no ha respondido en esa misma proporción, eh, se está poniendo lenta en muchos sitios, sobre todo Europa, y, y en general esto está produciendo que, que lo, los precios de, la, de los bienes no, 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 no estén subiendo. Bueno, continu continúa la diáspora de Puerto Rico, la gente se sigue yendo... Eh, al, al mismo ritmo o incluso un poquito más que los años anteriores eh, 65.000 personas han dejado la isla de junio a julio del do, de, lo, de junio del 2015 a julio del 2016 eh, en febrero los políticos decidieron que a la autoridad de energía eléctrica se le podía dar alguna libertad para negociar con sus bonistas y, y aprobaron la ley de revitalización de la, de la energía eléctrica eh, es bien problemático poder determinar si de verdad ha servido para algo eh, lo cierto es que en la, esa, esa, esa mano amplia que se le dio a la autoridad de energía eléctrica no ha, sido, eh, no, ha sido, no ha tenido paralelo en la autoridad de y alcantarillados que hemos visto cómo el gobierno entrante ya le dijo al, a la, Alberto Lázaro, eh, al, al presidente que nombró, al director ejecutivo que nombró de la autoridad de acueductos, que nombró García Padilla, que se tenía que ir, porque la autoridad de acueductos tiene que estar bajo el mando del gobierno, de, eh, del, del gobierno de turno. La autoridad de acueductos tiene que ser eh, un instrumento político. Yo hago siempre el cuento, que yo creo que ya lo he hecho aquí alguna vez, de las primeras peleas que tuvieron Tocqueville y, y Muñoz, no de las primeras peleas, pero Tocqueville fue el que inventó la autoridad de energía eléctrica y la diseñó de forma que los políticos no tuvieran mucha in inferencia en sus decisiones y en su junta de directores. Y Muñoz de las primeras cosas que hizo fue someter a la junta de directores, completamente al Ejecutivo, y le decía a Tocqueville, es que tú eres un tecnócrata, y yo, sin embargo, soy el padre de Puerto Rico, vamos a decir de una forma, no dijo esas palabras. Y la autoridad de energía eléctrica tiene que estar para servir al pueblo. Y yo me voy a encargar de eso. Y no dejar que unos técnicos 
eh, manejen la autoridad, etcétera. Pues algo parecido está pasando todavía. Ricardo Rosselló le ha dicho a la autoridad de acueducto, bájate de ahí al director ejecutivo porque yo voy a poner a alguien que me responda a mí, que responda a los intereses, de, o sea, a mi visión, ¿no? no tenemos que poner aquí intereses turbios, sino que responda simplemente a mi visión política del, de mi cuatrienio. Eh, bueno, ya al llegar mayo, bueno, se empieza a destapar, también veíamos el mayor fraude que quizás se haya cometido en la historia de Puerto Rico, que es el escándalo en la compra de petróleo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todavía está por ver si de verdad es un escándalo tan grande, no hay datos. Hay unas demandas en el Tribunal Federal que se están eh, este, moviendo con, con mucha lentitud. Eh, digo, porque se está investigando y ya digo, el, el, el tema es serio y muy complejo, pero pareciera ser que en la compra de combustible de autoridades eléctricas puede haber un gran fraude de muchísimos años y muchísimo dinero. Eh, y la noticia más importante del año es que se aprueba, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la ley promesa, que es la respuesta del Congreso a la petición de, de ayuda de Puerto Rico ante la crisis económica y fiscal en la que entró. Desde el 2006 la crisis económica y ya se tradujo en una crisis, una crisis fiscal ya para el 2012 y, y la respuesta del, del Congreso de los Estados Unidos fue la ley promesa. El gobierno de García Padilla había pedido una, una quiebra, una ley de quiebra, sin embargo eh, el Congreso no, no, no quiso darle acceso a Puerto Rico a la ley de quiebra eh, federal al capítulo 9 de la de quiebras de municipios de gobiernos municipales vamos a poner así y sino que le, le hizo su propia ley que es la ley promesa eh, que, que es en el fondo para nosotros entender no es una ley de quiebras propia y una ley de reestructuración de deuda soberana vamos a llamarlo de alguna forma mezcladas en un solo paquete lo importante para el congreso republicano era que fuera un traje hecho a la medida que nadie más para que nadie más brincara para poder eh, pedir esa protección si a algún estado se le ocurriera pedir la protección de la ley promesa tendría que renunciar a ser estado eso lo dice la ley promesa en su en su prólogo en su introducción y que lo que querían los republicanos no están eh, este, que en el fondo fueron los que más este, influyeron en esta ley era tener poder detener el contagio. Es decir, que lo que está pasando en Puerto Rico no pudiera extenderse a otras partes del mercado de bonos en Estados Unidos. Y, y lo lograron con esta ley. Y crearon una junta que va a ser un experimento social interesantísimo que vamos a tener en Puerto Rico y que único. Ha habido otros otras intervenciones de, 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 de poderes externos en economía, en problemas eh, ha habido el Fondo Monetario Internacional lleva años interviniendo en economía que tienen problemas fiscales para como condición para ayudarlas etcétera pero esta Junta de Control Fiscal va a ser única eh, o sea no se compara a una intervención de la Junta de, del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial porque eh, está completamente metida dentro de los poderes 
eh, del país. No es como unos asesores que vienen y deciden desde fuera más o menos lo que hay que hacer y lo recomiendan, y, sino que está metida, que tiene los dedos y las manos metidas en los bolsillos de todas las agencias y que puede pedir eh, información y puede hasta llevar a corte a, a jefes de agencia, etcétera. Va a ser un experimento social interesantísimo de que si con tecnocracia se puede resolver un problema técnico de una forma que yo tengo de, de ponerlo eh, otra noticia importante del año de Puerto Rico ha sido que el, la, el Security and Exchange Commission comienza a investigar las emisiones de bonos del 2012 y del 2013 incluso las del 2014 este la perdón que estamos aquí con cuestiones técnicas la eh, no sabemos muy bien todavía cuáles son las alegaciones, digo, sabemos, todos sospechamos que la promesa, la, las misiones, por lo menos la del 2014, era, fue bien llamativo que se hiciera una emisión eh, de bonos, si pidieran prestado dinero en el 2014 y a los pocos meses declarar, digo, a los tres meses, declarar que no había dinero para para repagar ningún bono, que el gobierno de Puerto Rico no podía repagar nada, cuando tres meses antes se les había dado una eh, unos indentures, una, una, unos prospectus relatando cómo se iba a repagar cada bono, etcétera O sea, como que, que es bien sospechoso que, que, que tú tres meses antes estés convencido de que vas a poder repagar esos bonos y tres meses después diga el gobierno de Puerto Rico no puede pagar ni ese ni ningún otro bono. Entonces, el SEC está como investigando si ha habido representación, misrepresentation en esos bonos y alguna otra cosita ¿sabes? En, en, lo, en las representaciones del 2012 y 2013 perdón, en las emisiones del 2012 y 2013 eh, que son aquellas en las que entraron los fondos buitre a Puerto Rico, que son las que hizo García Padilla con la ayuda de, 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 del consejero eh, Milsen, Jim Milsen que fueron a, al, al gobierno y este fueron perdón, al, al, a la bolsa, perdón, a, a Nueva York a conseguir eh, a casi hasta 4 billones de pesos. Pues este eh, estas han sido estos fueron las noticias más importantes a nivel de Puerto Rico y cuando regresemos vamos entonces a empezar a hablar de lo que está pasando a nivel mundial. No se vayan, amigos. escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Bueno, estamos de vuelta aquí, les habla Bobby López en Economía eh, 101, estamos repasando lo que ha pasado en el año en el mundo acabamos de, de, de repasar lo que ha pasado en Puerto Rico y ahora vamos a irnos a ver qué está pasando en el mundo eh, me interesa eh, que veamos un momentito qué está pasando eh, con China, porque eh, va a ser parte de nuestro eh, de nuestro futuro. Eh, es bien importante saber en qué dirección se mueve este país, porque puede ser, al ser una dictadura, eh, los movimientos pueden ser bien abruptos. Por ejemplo, cuando decidió comprar eh, commodities, este, hierro, cobre, etcétera, en el 2010... ...bueno, 2000, desde el 2006 al 2010... Eh, ...produjo un, un, un boom, produjo una burbuja de commodities... ...de precios y de petróleo, etcétera... ...que, que, que causó muchísimo problema al, al mundo... ...y simplemente por una, porque son decisiones 
artificiales, racionales, tomadas por un comité, no son decisiones eh, espontáneas de, de millones de agentes económicos, sino que en China pues es un comité el que puede tomar unas decisiones y puede provocar eh, eh, cambios súper abruptos en, en el mundo. Eh, lo más importante para mí decir de este año de lo que está pasando en China es que continúa permitiendo que se reevalúe su moneda, o sea que su moneda suba de precio. Eh, ¿Qué significa eso? Eh, los países eh, que empiezan, eh, los países que se están desarrollando, a veces siguen una práctica para impulsar sus economías, que es devaluar artificialmente su moneda para, para sus exportadores. Eh, esto hace que sus productos sean artificialmente baratos. Esto es una práctica que siguió China muy agresivamente desde el 95 eh, hasta el 2014, prácticamente hasta ayer. La, la política de intervenir en su mercado de moneda extranjera para lograr que su moneda esté artificialmente baja de evaluar las monedas es una forma de conseguir que sus productos sean baratos para el extranjero y China con esa política logró de verdad invadir eh, muchos mercados tan es así que en Estados Unidos ha creado esa sensación de injusticia en, entre sus políticos y entre su pueblo de decir es que estamos injustamente compitiendo nuestros productos están injustamente compitiendo con productos chinos subsidiados porque devaluar la moneda es como subsidiar un producto estamos compitiendo tan injustamente con los chinos que nos están robando lo que es nuestro y este discurso o sea esta sensación permeó el pueblo americano y ha traído, nos ha traído a Donald Trump, a la presidencia de Estados Unidos, que viene con un mensaje de tratar de evitar que los empleos, está es el mensaje, como se dice, no, no, desde el punto de vista económico no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido, pero es permitir que los empleos sean robados, sean llevados de Estados Unidos a otros países con monedas artificialmente baratas, con mercados exportadores dedicado a la, a, la, a la exportación con subsidio, porque la exportación exporta mucho a Estados Unidos, pero no se puede decir que esté manipulando su moneda para mantener artificialmente baja. Eh, entonces, en el 2013, con la llegada de, del, del nuevo secretario del, del Partido Comunista, eh, Xi Jinping, eh, pues él decidió ponerle, eh, escoger con cuidado, la, o sea, dejar, quitarle presión al resto del mundo y, y empezar a dejar que su moneda coja un poquito de valor una de las consecuencias que tiene el haber devaluado la moneda o sea, para devaluar la moneda los países, China, vamos a hablar estamos hablando en el caso concreto de China tiene que acumular muchos monedas extranjeras muchos dólares, muchos euros el gobierno tiene que acumularlo porque es la, el truco que usa para manipular la moneda en los mercados de, de poner cara a la moneda del euro, poner del dólar, poner cara el euro, es poner barato el yuan, que es lo que quiere el, el gobierno chino. Entonces acumula una gran cantidad de reservas 
eh, y ese dinero no puede gastarse, no lo puede gastar China, en el, perdón, el gobierno chino no lo puede gastar en China, porque provocaría una gran inflación para que funcione ese dinero que ha conseguido en los mercados de reserva, en los mercados de, de, de divisa, ese dinero lo tiene que invertir por el mundo. Y China ha sido por una década, está siendo, no es que haya sido, el gran coloni el nuevo colonizador de África y el nuevo colonizador de, de, de Latinoamérica. Empresas chinas vienen con, préstamo, con unas líneas de crédito enormes de su gobierno a comprar empresas africanas o empresas o la, la fiebre de la, al principio de la década, o sea, durante la década pasada, era comprar recursos, minas, este, eh, concesiones de carretera, eh, extracciones de, de, de oro, pozos de petróleo, etc. Eh, o sea que vemos que esa devaluación forzada del yuan ha traído, eh, ha provocado muchísima, eh, o sea, tiene muchas consecuencias. Y otra de las consecuencias que ahora, las que he dicho hasta ahora, que es que facilita la exportación de bienes y que acumula reservas en el país que puede invertir, que tiene que invertirlas en el extranjero. Eh, es buenísimo, ustedes dirían, oye, pero ¿y por qué no todos los países hacen, hacen eso? O sea, si eso es tan, tan, eh, tiene tantas ventajas, ¿por qué no todos los países se dedican a devaluar su moneda? Bueno, para empezar, porque al final todo tiene que sumar cero en la devaluación de monedas, porque la moneda solo se mide con respecto a otra moneda. Pero quitando ese truco aritmético, en la, la no se puede no, eh, seguir el jueguito de la devaluación mucho porque provoca inflación en China. O sea, el permitir, el hacer que el dólar sea bien caro significa que todo lo que se compra en dólares se hace más caro. Y llega un momento en donde se provoca eh, inflación. Y ya en el 2013 se empezaba a ver unas inflaciones eh, pequeñas pero notables, o sea, pequeñas para al lado de otros países, de las confianzas que tienen otros países, pero notables en China. Y, y Xi Jinping, el, el, el presidente de, de China, secretario del Partido Comunista, ha eh, eh, hecho el freno a, a esta... A la, a la expansión, a la devaluación del, del, del yuan, de la, del rinbimini, de la moneda china, para poder controlar un poco la inflación interna. De hecho, ya en el discurso de esta mañana, eh, el discurso de fin de año de, 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 en el, en, del presidente chino, eh, se nota que, que sigue con su su preocupación ya nacional o sea, China está perdiendo un poquitito el afán de dominar el mundo o no quiere gastar tanta energía y perder tanto eh, y meterse en tanto riesgo tratando de dominar el mundo sin antes consolidar más el poder eh, en China la situación en China la, la, la que eso son eh, podemos decirle buenas noticias para el mundo completo, o sea, China puede ser una, eh, y está siendo una gran ayuda para el resto del mundo en la medida en que esté ciertamente balanceada China tiene una serie de desbalances bien fuertes que pueden provocar de hecho que caiga como Guanábana que, que, que reviente y al mundo le interesa 
que esa transición se haga, que esa transición a una economía desarrollada se haga con moderación. Uno de los puntos negros, no lo vamos a analizar ahora, porque uno de los puntos negros del sistema chino es la, la parte crediticia, los bancos están llenos de unos préstamos horribles, pero China parece eh, que no está dispuesto a hacer nada, ni a declararlos en, en pérdida, ni son préstamos de bancos nacionales a empresas nacionales y entonces todos en el mismo bolsillo y parece que no va a seguir el camino de Japón eh, de, de tratar de, de limpiar la casa, sino está dejando como que se limpie sola con el paso de los años, los préstamos vayan cayendo en su sitio y, lo, y los balanches de los bancos poniéndose en su lugar poco a poco. Esperemos que, que, que puedan seguir en esa dirección, por de pronto lo que han decidido es crecer menos y ahora están creciendo a un 6%, a nosotros nos parece eso una salvajada, pero para los niveles de China, que se estaba pronosticando tan cercano como el año pasado, que iba a seguir creciendo hasta el 2020 al 10%, pues que diga que ahora va a crecer al 6, 6.2%, pues es realmente una... Eh, es una... 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, estamos de nuevo en Economía 101, amigos, recuerden que nos pueden... Eh, ver en vivo a través de notiuno.com eh, en video y en audio y recuerden que nos pueden seguir también en la, en la web en la página del, del programa economía101.com y en facebook en eh, radio.economía101 y en twitter eh, para ahí pueden dejarnos comentarios sugerencias y preguntas para, para nosotros comentar en, lo, en los próximos eh, programas. Eh, estamos ya simplemente acabando con China. Lo único que me queda por decir es que China eh, eh, parece que pare, todo pareciera, eh, o sea, ha seguido dejando revaluando, ha, de, ha, ha permitido que su moneda se revalúe todo el año 2016. El discurso de esta mañana de, del presidente chino también parece indicar que se va a dedicar a los asuntos nacionales. De hecho, es un poquitito trompista el, 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 la, el tono del discurso, a mi modo de ver, bien nacionalista, bien reclamando Taiwán, eh, las la fronteras, sus derechos fronterizos, enemigos, los enemigos. Ahora vamos a hablar un poquitito más de, de este, del surgimiento de los nacionalismos, cómo oposición a la, a la globalización. Pero parece que China va por ese camino. Una, una simple, el último. El último efecto que quería decirles que tiene esta práctica que tuvo China de, de, de mantener su moneda artificialmente baja y llenarse por lo tanto de una reserva de, de dólares artificiales para eran simplemente sacadas del mercado para no, no mantener alto el precio del, del dólar y bajo el del yuan eh, una consecuencia es que tiene que invertir ese dinero o en inversiones directas como habíamos visto en África en Latinoamérica inversiones directas en compras de empresas o inversiones financieras, que es lo que ha hecho en el caso de Estados Unidos, que ha comprado 12, eh, 12 trillones de, de dólares de deuda, eh, déjenme ver si por aquí averiguo si ahora si son 12, pero no, es casi un, eh, es de los mayores eh, tenedores de bonos del gobierno de los Estados Unidos, es este el gobierno chino, no creo que sea 12 porque entre todos los gobiernos tienen el 34% de la deuda americana o sea que eh, este, pero es el por ciento 
el gobierno extranjero que tiene más dinero invertido en bonos del gobierno americano. Esto no es una realmente para poder controlar el gobierno ni nada así, como mucha gente le gustaría pensar, poder controlar a, a Estados Unidos. Es simplemente que el mejor sitio para tener dinero en el mundo pues son bonos del Tesoro Americano y en el caso de China, que tiene tanto dinero artificialmente sacado del sistema, pues lo tiene depositado en, eh, en dólares del gobierno americano. También lo tiene, y ahora sí que si cerramos el capítulo de China, también lo ha puesto artificialmente comprando euros. Y de hecho se puede decir, digo, esta es mi opinión, no, no todo el mundo está tan convencido, pero el, el tema de que el euro no haya bajado por años, por, por ocho años, cuando tenía la economía de Europa, han estado realmente raquíticas, que es la, la única eh, palabra que, que, que las la expresa cuando las economías europeas han estado tan mal que el dólar haya seguido estable, para mí solo se explica por la inyección de, de euros, por la compra de euros que ha estado haciendo eh, el, el gobierno chino a través de sus fondos de, de inversión, etcétera. Bueno, pero nos interesa la, 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 el tema de China es realmente importante, pero nos interesa hay otra tendencia mucho más fuerte, mucho más de fondo y que puede ser mucho más relevante para la economía y para el mundo. Hay una tendencia mucho más fuerte que, que engloba el triunfo de Trump, eh, engloba el, la salida de Gran Bretaña del, de la Unión Europea, que engloba todas la, las protestas todos los gobiernos protestas que ha habido los gobiernos, el gobierno de Polonia, el gobierno de Hungría eh, este gobierno eh, o sea el tema de, de, que, de que en Francia ahora esté creciendo también la extrema derecha bueno en toda Europa está, está creciendo como la extrema derecha los nacionalismos para llamarlos más, eh, más, más propiamente eh, hay un eh, hay una tendencia de fondo que es importante que identifiquemos, porque de verdad nos puede cambiar eh, la historia, que es una tendencia antiglobalización. Es una tendencia antiglobalización. Eh, una de las eh, consecuencias, uno de, lo, de los mayores hitos tecnológicos de los mayores eh, cambios tecnológicos que ha visto la humanidad en su historia eh, si empezamos a repasarlo desde, desde el comienzo de los tiempos estaría el fuego, estaría la rueda estaría la escritura estaría la imprenta pues después de eso el mayor eh, cambio tecnológico que ha visto que ha contemplado la humanidad es el internet que es eh, el descubrimiento del poder que tiene simplemente con conectar todas las computadoras del mundo unas con otras en, en, una, en una sola plataforma, el internet no es una cosa sino que es un protocolo es como una forma de, 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 de mandar señales de forma que todo el mundo pueda estar hablando en la, en la misma eh, banda eso ha tenido unas consecuencias enormes en la economía mundial. Eh, y una de las, que, de las primeras consecuencias que ha tenido es la globalización. Al conectar todas las computadoras del mundo, podemos de verdad 
saber lo que está pasando en cualquier parte del mundo e interactuar con cualquier parte del mundo. Inmediatamente se usó el Internet para el comercio y, y aunque no sea para el comercio, la propia comunicación y yo poder eh, te, eh, escribir las cartas, escribir por email en vez de por carta, en vez de por telégrafo, por telex, etcétera, acelera tanto, facilita tanto el comercio que ha habido una explosión de globalización. La globalización, que todo esté conectado con todo, como los economistas saben muy bien, trae una mayor riqueza. Porque las cosas se compran en el lugar más barato posible. Y, y a, a cada empleado se le paga, vamos a ponerlo así, o a cada oferta de una empresa se le paga el precio más caro posible. Porque él puede escoger entre todo... Eh, si yo ahora vendo mis discos, pónganse, yo hago música, vendo, pues me lo puede comprar la persona que esté dispuesta a pagar lo más por ellos en cualquier parte del mundo. Entonces, la globalización trae riqueza. Ha traído riqueza. Y eso es lo que explica el, el gran boom de los 80 y sobre todo los 90. Eh, el 2000 tuvo, como precisamente por una, una burbuja de, de Internet, una, una la, la euforia con el Internet fue tan grande que en el 2000... Este, se reventó la, la especulación que había sobre ellos y tuvimos un pequeño ya veremos la, la, la historia de los 2000 pero la, la globalización está trayendo también tiene también unas consecuencias negativas ¿qué consecuencias negativas puede estar está, eh, trayendo la, la, la globalización? La, más que la globalización la tecnología de la información. O sea, ¿qué es lo que está, qué problema tiene la tecnología? ¿Hacer la gente más rica o más pobre? Eh, bueno, en, en resumidas cuentas, la tecnología hace a la gente más rica con el problema de hacer a una poca gente riquísima. La consecuencia de eso es una desigualdad. La desigualdad, la, la, la tecnología, la tecnología de la información, porque la, ya tuvimos en la, en, la, en la revolución industrial, tuvimos la tecnología de la materia, el vapor, del calor, del acero, de ahora estamos en la tecnología de la información. O sea, la revolución tecnológica en la información, que es el Internet y todo lo que eso conlleva, las redes sociales, etcétera ¿Qué tendencias tiene las redes sociales? O sea, ¿qué problema tiene las redes sociales? ¿Qué problemas tiene? el estar conectado unos con otros de la forma en la que estamos eh, haciendo la eh, la tecnología tiene una tres como aspectos negativos bueno tres tres consecuencias la tecnología de la información para empezar una primera que es que ya la gente con la tecnología se puede hacer cada vez más uno puede hacer por sí mismo cosas para las que antes necesitaba otras personas que las hicieran una secretaria, un contable, etcétera cada vez las personas pueden hacer, llevarse las cuentas a sí mismos contestarse sus su llamadas y su, y su correspondencia a sí mismo, etcétera y o sea, nos hace más independientes en cierta medida, nos da más poder pero en economía, más independencia significa más pobreza porque la economía es crece en la medida en que uno dependamos de otros. O sea, la economía, la riqueza es que otra gente necesite lo que yo tengo. 
y, y, con la, y con la tecnología yo necesito menos de otra gente ya, tiene un, ya empieza a tener un lado oscuro otro lado más oscuro y que nosotros somos mucho más eh, conscientes de, de, en Puerto Rico de él es el tema de que la tecnología está permitiendo eliminar intermediarios ahora ya entre el productor y el consumidor casi no hace falta a nadie se puede, la gente puede comprar directamente a los productores solo hace falta como un solo mega intermediario que podría ser Amazon, Ebay con esos dos mega intermediarios todos los productores del mundo podrían vender todos sus productos a todos los consumidores del mundo exagerando, pero esa es la tendencia a la que tiene la tecnología que no sirve, no hacen falta los intermediarios entonces eso es un cambio eh, bien fuerte en una isla, Puerto Rico no tiene grandes industrias Puerto Rico es un país de gran comercio. Las grandes familias de Puerto Rico económica no son familias industriales como en otros países que tienen fábrica y producen cosas. Son familias comerciales. Los Besuárez, Fernández, los, los, los Goya, los, perdón, los Trigos, los, gente que se ha dedicado a, a importar, a, a comprar y a vender. Entonces que venga, que el mundo esté llevando ahora, esté yendo ahora mismo hacia que no hacen falta intermediarios que es lo que nos está eh, que es lo que está produciendo pues la entrada de los Walmart la entrada de las compras por internet que hacen que muchas de estas eh, cadenas ya no hagan falta porque la gente compra directamente a los, a los productores o más o menos directamente a los productores Walmart no es realmente una empresa Walmart es una tecnología es un sistema de logística para poder empatar a todos los productores del mundo, cualquier persona que tenga algo de valor en cualquier parte del planeta, poder repartirlo por todo el planeta, su producto, su, su nevera, lo que, lo que, su carne, su, lo, su, la, la, las camarones que cosechan su laguito en, en Tailandia, los puede poner en cualquier mesa de, del planeta a través de Walmart. Walmart, Costco, son tecnologías. ¿Y hacia dónde nos lleva esto? O sea, ya vemos que la gente, la tecnología hace que, que, que se conecten más unas personas con otras. O sea, la tecnología cre crea redes. Pero ¿qué es lo que ocurre con las redes? Las redes crecen en valor cuanto más gente esté apuntada en sus redes. Es decir, la gente quiere estar... En, la, eh, en las redes donde haya más gente nadie nadie se está apuntando en Google Plus por ejemplo, porque ahí no hay nadie todo el mundo quiere estar en Facebook, en Instagram porque son las redes donde la gente está una red, entonces en cuanto que se produce un, un movimiento entrópico vamos a llamarlo así, un movimiento de, de agrandar enormemente la, la, las redes que triunfantes y dejar completamente vacías las redes en donde la gente no, no las haya apoyado en un principio. Y entonces, los que hacen más dinero, o sea, el dinero tiende a concentrarse en las redes más grandes, en las redes triunfadoras, en Amazon, en eBay, en Walmart, en, 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 en Costco, donde eh, en Facebook. Entonces, ¿qué es lo que produce? La ¿A dónde nos está llevando la tecnología? A unas pequeñas a una gran concentración de poder en los dueños de las redes 
antes eran los dueños de los recursos físicos, por, por siglos así, los dueños de los recursos físicos, los que tenían la mente el dinero, ahora la fortuna se está concentrando en los dueños de las redes. Ok, pero ¿a dónde nos lleva todo esto? O sea, ¿dónde quiero yo ir con todo esto? Que la tecnología está produciendo desigualdad. Y la, eh, ustedes saben que el salario en Estados Unidos y en Puerto Rico, desde el 80 para acá, o sea, 30 años, 40 años, cuando uno le quita la inflación, los salarios están al mismo nivel. Eh, entonces, está produciendo, o sea, no, no, la clase media y la clase baja no se está beneficiando de este boom que tiene la economía. En los números globales, la economía está creciendo y el comercio está creciendo muchísimo. Pero esa riqueza no se está distribuyendo realmente equitativamente eh, por todo el sistema económico, sino que se está concentrando en estos nodos que son las redes sociales, redes sociales y comerciales. Redes sociales no, no significa Facebook, Instagram, sino redes sociales, ya le digo, Walmart y todas las formas de, de conectar una gran cantidad de agentes. Y está produciendo una cierta sensación de desigualdad. Eh, y eso está trayendo, eso está trayendo una serie de movimientos políticos y sociales bien importante que vamos a ver ahora el, la, 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 el, el, los pueblos en los países de Europa y los países de Medio Oriente están realmente bien dispuestos a la protesta porque sienten como que el sistema no los está tratando bien sienten que tienen mismo empleo o que no tienen empleo desde hace muchísimos meses y que el sistema no les está tratando bien cuando se sabe, cuando se ve que el resto de la economía o, o gente en la economía de verdad está haciendo grandes fortunas y eso lleva a muchos eh, está llevando muchas como protestas a mucha, la, la, la primavera árabe que reventó a raíz de unas unos emails del, del departamento del estado que salieron a relucir en 2011 a través de Arthur Manning un soldado, bueno Arthur yo creo que ahora se hizo mujer pero Arthur Manning en, en, el, en, el, en el 2011, pues se vieron realmente los intríngulis de muchos gobiernos del mundo y, y ha habido y una gran cantidad de protestas para, para que de verdad la, 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 y, se, y se llegaron a derrocar regímenes completos, Libia, en Túnez, se llegaron a sacar regímenes completos de, de dictadores que estaban viviendo como como reyes cuando su pueblo no estaba disfrutando de ese el último país al que llegó esa ola de de, de descontento y de tratar de de, de, de destronar a lo, al, al gobierno en el poder el último país fue Siria que parecía que iba a, a caer a caer como los otros como los otros sistemas tras esas protestas de, de, de públicas y sin embargo no cayó no cayó porque era un gobierno muy fuerte eh, había no, o sea, no, no, ni se comparaba ni de lejos con ninguno de los gobiernos del norte de África que, que, que salieron por los aires y sobre todo contó con la ayuda, la ayuda de Rusia eh, por eso es la extensión de la, de la protesta hacia el hacia el oeste perdón, hacia, hacia el este, hacia el oriente pero también está la extensión de la protesta en, 
en Europa y en América. En España hemos visto la, el, cómo se ha trancado el sistema político precisamente por, porque los, los partidos tradicionales no, no han logrado por años conseguir el poder. Estaban simplemente los partidos de protesta. La gente que dice, no me importa lo que pase, yo lo que quiero es cambio. El pionero de todo esto, pero yo no lo pondría en esta ola, el pionero de todo esto fue Venezuela. El primer país como que, que se protestó contra... Eh, estas esta democracias dulces estas democracias soft eh, de profesionales de la política y, y, y trajo una dictadura militar que le ha dado realmente pues, una, un montón de problemas la dictadura del coronel Hugo Chávez pero en Estados Unidos no se ha quedado la, la cosa atrás y, y ha llevado al poder a realmente una persona eh, bien especial, bien eh, que poca gente, pues hace un, unos años, un año, daría mucho por él, pues era como un rosperón de la vida, un, un rico excéntrico con ganas de divertirse un rato corriendo en las elecciones, etcétera Pero ese hombre al final llegó al poder. este Claro, es bien problemático por el sentido, por el, simple por el simple hecho de que realmente no tiene una... Una, en mi opinión personal, no tiene una visión de país, una visión de mundo, no tiene lo que sabéis, lo que ha hecho es hacer dinero y tiene un par de ideas bien peregrinas eh, sobre la economía y la, y la sociedad. Y no dudo que lo pueda hacer bien porque tampoco hace falta tener este, muchísimas ideas para gobernar un país. Lo más importante es tener como el deseo de, de hacer el bien y, y lo puede el hombre lo pudiera tener, no, 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 no llegó a tanto. Pero. Lo cierto es que la, esta, este backlash de la tecnología nos ha traído a, a muchos gobiernos de protesta. ¿Y qué va a pasar ahora con este gobierno de protesta que tenemos? El, 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 con el gobierno de, 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 de Trump. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues lo más peligroso que pueden pasar es grandes o sea, eh, la vuelta de los nacionalismos la vuelta de querer cerrar la frontera y ahora donde yo les quería llevar era en esta dirección es posible que el 2016 haya sido el año donde empiece el fin de la globalización donde los países empiecen de nuevo a cerrarse sobre sí mismos ya le digo, gracias a Dios, China le ha quitado presión al mundo con, al, al dejar de subsidiar su, sus exportaciones y eso le va a quitar excusas a, 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 a Trump para de verdad eh, atacar a todos los contratos, todo lo, el libre comercio internacional y, y los tratados de libre comercio, etc. Eh, pero, pero yo creo que nadie nos va a, a librar de, de que empiece ahora una década de grandes naciones, o sea, de, de reversar la globalización. Yo tengo que, confes que confesarles que como la mayoría de los economistas, que estudiamos la economía desde el punto de vista bien mecánico en, en nuestras escuelas y nuestros libros, pues era yo era un gran fanático de la globalización porque de verdad produce más riqueza. Eh, yo me vine a ser escéptico de la globalización hace ya cinco o seis años 
y, y, y sobre todo a raíz de las conversaciones con un ya recién el año pasado y hace dos años la, las conversaciones con un filósofo español que se llamaba Ballesteros donde realmente me di cuenta o sea me, me cuestionó una cosa bien bien tonta pero es decir crecer para qué es necesario crecer o sea es natural que, que un país se diga que está en crisis porque no crece que es lo que nos pasa en Puerto Rico Puerto Rico está en crisis por otras razones pero la gente la definición de que estamos en crisis es que el producto nacional va hacia abajo pero si la población va hacia abajo, ¿por qué debiera ir el Producto Nacional hacia arriba? No necesariamente. Entonces, si uno se pone a plantearse, ¿debemos de verdad crecer? O sea, es obligatorio que cada vez nuestro Producto Bruto sea cada vez mayor, que cada vez el sueldo de las personas sea cada vez mayor, que cada vez el consumo de las personas sea cada vez mayor, un año tras otro, tras otro. Pues si uno se pone a pensar en eso, puede decir, oye, es verdad, es que quizá crecer no sea la... La... quizá crecer no sea el norte quizá, quizá crecer no sea el último eh, fin de la economía quizá la economía sea simplemente cómo poner las condiciones materiales para que podamos desarrollarnos como personas lo mejor posible pero eso no conlleva necesariamente crecer pues todo eh, todo parece indicar que el 2000 16 puede ser el, el momento de, de el cambio en la o sea, de, de, de que empiece a resquebrajarse la globalización y ojalá sea así de una forma voluntaria los países buscando cerrarse y, y que entremos en lo que se llamaría la localización en vez de la globalización la localización donde la gente empieza a comprar las cosas de su patio de su de su pueblo de su con preferencia a las de otro a las de que vienen de de fuera, simplemente porque es su gente la que tiene más obligación de mantener, etcétera Ojalá sea así de una forma ordenada y que no caiga la globalización porque porque se cae la infraestructura tecnológica, por ejemplo, porque el Internet falla o porque eh, o por una guerra, la, la crisis del 29, que fue realmente la que puso a Hitler en el poder, la gran el gran cash de la bolsa del 29. Eh, se convirtió de un crash de una bolsa de valores donde bien poquita gente tenía dinero invertido se convirtió en una guerra mundial simplemente porque todos los países del mundo decidieron cerrar sus fronteras y poner aranceles, etcétera Ojalá no sea así y sea de una forma más eh, más, más eh, moderada, más eficiente eh, Vamos a ir a una pequeña pausa y y seguimos con otras tendencias bien importantes que se han dado este año en el 2016 en el mundo. Escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno amigos, bienvenidos de nuevo a su programa Economía 101. Les habla Bobby López. Estamos repasando las noticias más importantes de lo que está pasando en el mundo en el 2016. Eh, si quieren participar en el programa... Pueden llamar al 758-7230-758-7230 con <coughs> comentarios sobre lo que ustedes entiendan que son eh, tendencias que están pasando en el mundo que tienen interés para, para todos. Yo quisiera eh, centrarme ahora en otra tendencia bien importante, está incluida un poquitito en la que acabamos de hablar de, de tecnología, que es el surgimiento... Eh, o la consolidación del sharing economy 
sharing economy, la economía de compartir, eh, es la, la, el caso de Uber, el caso de Airbnb para compartir eh, eh, hospedaje, eh, alquilar cuartos, eh, es el caso del crowdfunding, o sea, cuando la gente que levanta dinero poniendo simplemente, sin, no a través de bancos, sino directamente gente que tiene dinero contra gente que, que lo necesita, eh, eh, Uber o Fleet o Lyft o son compañías donde, no son realmente compañías, sino son tecnologías donde se ponen en comunicación gente que tiene carro con gente que necesita PON y este ese, ese movimiento de verdad ha estado está cogiendo muchísima fuerza eh, en el mundo yo no quiero verlo de una forma romántica el nombre de sharing economy sonaría como que es gente que quiere compartir lo que tiene como si le sobrara o no lo fuera a vender o lo eh, este, es cierto que hay muchas cosas que se están regalando en el sharing economy se están regalando yo vería el sharing economy como una tecnología que nos permite darle salida a todo lo que nosotros tenemos eh, poder vender cualquier cosa que tengamos poder ofrecer cualquier servicio que seamos capaces de dar uno puede darle, estar dándole unas tutorías ayudando a hacer las tareas de matemática a un niño en la India a través de plataformas que hay para de grandmas y, y cosas así para eh, eh, patrocinar otra, otras personas entonces este, el, el sharing economy es un eh, una eh, no, no son empresas eh, Uber, o sea quizá Uber es el peor de los casos, el peor de los ejemplos porque si hay eh, eh, quizás es la, la empresa más nasty a la hora de, de, en mi opinión a la hora de, de ofrecer servicios de sharing, hay otra eh, que quizás el, el ejemplo menos Airbnb por ejemplo eh, los, los esta plataforma para poner alquilar los apartamentos que uno tiene para que la gente lo alquile por una semana unos días o estos servicios de rent a car eh, donde lo, hay una compañía que deja carros por toda la ciudad y la gente con una tarjeta de crédito los va tomando eh, lo, lo, o sea, compra eh, eh, los, los usa por una hora por el tiempo que sea con su tarjeta de crédito todo yo creo que tenemos mucho hemos escuchado de alguna forma muchos ejemplos de cómo esto está eh, incidiendo en la economía eh, esto obviamente tiene, lo mismo que lo que hemos dicho para la tecnología, tiene unas tendencias positivas, que es este que se, se genera mucha más riqueza. O sea, que cosas que no se estaban siendo productivas, ahora son productivas. Eh, o sea, que yo tengo un apartamento que, eh, que no uso... O sea, que lo tengo, yo tengo un apartamento para, para fin de semana, pero hay un montón de días que yo no voy y lo pongo en Airbnb y hay gente que es, que viene y entra al apartamento y me paga a través de la plataforma y yo no tengo que... y le doy muchísimo uso. Eventualmente todo lo que tengamos puede ser puesto a través del Internet a darle uso. O sea, puede llegar un momento donde eh, nuestra propia casa, cuando salimos a trabajar, la pueda estar usando otra persona que la necesitaba para cualquier uso y de, de, de 10 de la mañana a 2 de la tarde la está usando y, y, y la usa otra persona las otras semanas y, y lo mismo con todo, la ropa que nosotros tengamos usada, que nos hemos comprado otra pues le podemos dar una, una salida y el potencial es enorme 
Ahora tenemos que tener en cuenta lo mismo que dije con la tecnología, que al final lo que acaba, lo que acaba pasando es que las redes, eh, todo el poder se va a, a acumular en algunas pocas redes. O sea, al final, a, a, a mí me interesa, si yo tengo un apartamento, me interesa ahora mismo en Puerto Rico ponerlo en Airbnb, no me interesa eh, ponerlo en Vivo o en, en surf, eh, Couchsurf, ni otro, otra regla, perdón, otra plataforma que hay de, 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 de alquilar apartamentos. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa más Airbnb? Porque Airbnb tiene 4.000 apartamentos, 4.000 propiedades en Puerto Rico puestas al, listadas. Entonces, si yo, la gente donde va a, más va a mirar, va a ser ahí, en, es, en, esa, en esa red en concreto, que es la que está despegando. Entonces es un fenómeno, algo que se alimenta a sí mismo y hace que al final todo el poder se concentre en unas pocas redes. Y con Sharing Economy va a estar pasando eh, lo mismo. O sea, una tendencia bien importante para que estemos velando durante este durante el año 2017. Eh, otra, otros... Tendencias que vamos a seguir analizando en el, en el programa, pues va a ser el bueno el Brexit, vamos a mantener, me interesa analizar los mercados, precios del petróleo, las tasas de interés, el oro, qué está pasando, qué dicen la, 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 las acciones. Y me interesa también que ustedes eh, participen. Eh, se me, no les he dado break ahora, han entrado unas cuantas llamadas y no las he podido coger para no interrumpir, pero si llaman ahora después del break al 758-7230 pues lo, lo espero poder poder atenderlo. Regresamos con ustedes después de esta pausa. 